0: Sono le 10.40 minuti, buongiorno a tutti, benvenuti a 37.2 La trasmissione di Radio Popolare ormai lo sapete che si occupa dei temi della disabilità, della non autosufficienza e in generale dei temi della sanità Staremo insieme anche quest'anno eh, tutti i giovedì, da quest'ora circa fino alle 11.30 E anche i modi per comunicare con noi sono i soliti, lo 0233 001 001 per le telefonate gli sms al 331-6214-013, le mail a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it, in settimana è sempre valido invece il nostro indirizzo personale 372 chiocciolaradiopopolareit la mail dove raccogliamo i vostri suggerimenti, le vostre testimonianze, le vostre richieste e proviamo per quello che riusciamo poi a portarle in onda. Oggi pomeriggio, nota di servizio, facciamo la seconda riunione per la stesura del libro bianco sulla sanità lombarda, il gruppo c'è e quindi dobbiamo solo ringraziare le persone che hanno dato la loro disponibilità per partecipare al progetto, vi terremo informati da queste frequenze e poi una volta completato il tutto vi diremo anche dove sarà possibile scaricarlo e leggerlo, un lavoro che riteniamo doveroso per tutti i cambiamenti che ci sono già stati e chi ci sono in questo momento nella sanità lombarda. Detto questo, come sempre, Vittorio Nioletto in studio con me. Ciao, Vittorio, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi beh, di sicuro torniamo su questa delibera regionale, ormai un nostro cavallo di battaglia, poi di che parliamo?
1: Delibera regionale, cioè la, la questione della delibera regionale ci accompagnerà fino alla fine di questo ciclo di puntate, è, è proprio una campagna che noi vogliamo realizzare per bloccare questa delibera che distruggerebbe completamente il servizio sanitario nazionale in regione Lombardia. Poi facciamo un passo molto lungo e andiamo a parlare di quello che sta accadendo negli Stati Uniti, cioè la decisione di Trump di cancellare l'Obamacare, quella riforma sanitaria limitata che Obama aveva eh, portato avanti e aveva ottenuto. Quali sono le conseguenze? E seguiremo parlando di una patologia un po' particolare, eh, le apnee notturne, l'OSAS, eh, alcune difficoltà di respiro che portano sonnolenza con una serie di conseguenze sociali e se ce la facciamo concluderemo parlando del tumore ovarico. Ma eh, prima di passare all'ordine del giorno una notizia estremamente importante. Il Consiglio di Stato ha stabilito che le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'Economia e della Finanza non possono impedire, per esigenza di contenimento della spesa pubblica, l'effettiva fruizione delle ore di sostegno e di tutte le altre misure di assistenza previste dalla legge per i medesimi alunni disabili. Cosa significa questo? Che le ore di sostegno non possono essere tagliate. Significa che gli aspetti economici della spesa dello Stato non possono cancellare dei diritti di persone che vivono una condizione di debolezza sociale. Lo Stato può modificare i suoi bilanci, può spostare degli investimenti da un capitolo all'altro ma eh, deve rispettare le esigenze, i bisogni e i diritti eh, di queste persone. Le associazioni si sono pronunciate ovviamente tutte in modo estremamente positivo, Eh, per esempio Salvatore Nocera, avvocato e membro dell'osservatorio sull'inclusione scolastica, dichiara «Sono lietissimo che anche il Consiglio di Stato si sia adeguato a due sentenze fondamentali della Corte Costituzionale». Questo vuol dire che, mi rivolgo in particolare ai genitori, se nelle vostre scuole cancellano o tagliano le ore di sostegno, parliamo del professore di sostegno, e dell'educatore che viene fornito invece dal comune, voi genitori avete la possibilità di andare dai dirigenti scolastici e chiedere che esigano la presenza dell'insegnante di sostegno perché è un diritto non cancellabile, potete citare Consiglio di Stato e Corte Costituzionale.
0: Una buona notizia, ogni tanto per fortuna riusciamo a dare anche quelle, non è una buona notizia questa delibera regionale con tutte le conseguenze, i cascami che vi stiamo raccontando e vi racconteremo, ci torniamo anche oggi e lo facciamo parlando con uno dei soggetti che è maggiormente interessato da questi cambiamenti, i medici di base. Benvenuto Maurizio Bardi. Ciao, buongiorno. 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 Beh, partiamo proprio da qui, insomma, questi benedetti medici di base si ritrovano a subire sostanzialmente un cambiamento molto forte nella loro quotidianità. Ti chiedo un commento intanto generale poi entriamo nello specifico del, del vostro, eh, diciamo così, eh, della vostra soggettività quotidiana.
2: Certo, certo, ma intanto bisogna dire che la delibera di gennaio è già stata modificata pesantemente dall'ultima delibera uscita settimana scorsa. che in pubblicazione adesso. E da un lato è bene perché la prima del gennaio era una cosa estremamente, era praticamente una scatola vuota, francamente imbarazzante in, alcune, in alcuni punti per cui lasciava assolutamente immaginare delle cose però senza poi eh, descriverle. Questa nuova stesura è decisamente più dettagliata e ci fa capire un po' meglio dove si va a parare eh, quindi almeno su, si può ragionare su, su, su dei dati un po' più concreti eh, ecco diciamo, cosa hai
1: capito da questa nuova stesura
2: eh, allora eh, diciamo che la cosa positiva vi dico due cose positive che secondo me ci sono da un lato, nella prima non si faceva minimamente accesso, eh, a nessun accenno a condizioni di salute, nel senso a un obiettivo di salute che potesse giustificare uno stravolgimento del servizio sanitario regionale, mentre almeno in questa nuova stesura, in, bene in fondo, ma sono delineati alcuni, eh, alcuni parametri che, serv- che serviranno, se verranno eh, contabilizzati, a giudicare come sarà lo stato di salute della popolazione prima e dopo la riforma, quindi è già un minimo palettino che ci consentirà di fare delle valutazioni. Eh, L'altra cosa è che in in tutte queste cose il il paziente, l'assistito veramente non ha più nessun diritto, eh, nonostante quello che si dica del diritto della libertà di scelta, e direi che Quindi questo non è un aspetto meno. positivo
1: avevi detto no, questo certo. è l'aspetto no, no. negativo ah, giusto? No,
2: scusi, questo è un aspetto assolutamente negativo eh. certo. No, l'altro aspetto positivo scusa mi sono perso è che mh, si tenta di superare il pagamento a prestazione che questa è una cosa eh, che noi mh, difendiamo eh, da tanto tempo il fatto che vada superato il pagamento a prestazione perché questo è un, come dire, è un dato che tende a generare più prestazioni indipendentemente dal, dal fatto che, si genere, che questo generi poi salute. Quindi è una cosa positiva, non viene superato nella maniera corretta naturalmente, perché viene superato praticamente riunificando eh, i committenti con gli erogatori, quindi lasciando a quelli che saranno gestori tutta la libertà di spesa e di, di, di induzione di spesa. Quindi.
1: Allora, tu sei un medico mm. di base, un medico di famiglia, proviamo a capire che cosa modifica questa delibera. Adesso abbiamo certo. accennato alle due novità, adesso però rivediamole in generale, che cosa certo. modifica. Allora, allora, tu come medico di base devi trattare con un gestore privato, giusto? Se passa sì, linea. sì,
2: fondamentalmente sì. io ti dico, quello che è l'indicazione generale viene fuori nel punto 4 e te la leggo pari pari, dice è il cittadino assistito che è libero di operare la scelta del soggetto erogatore dal quale farsi prendere in carico, questo è un punto, tale assetto, quindi questa scelta, implica la necessità di ampliare il panorama dei possibili soggetti gestori, svolti in precedenza, cioè adesso, dai soli medici di in generale. Quindi questa questa possibilità va ampliata anche ai medici specialisti ed in generale le strutture erogatrici, quindi la la filosofia è di superare la figura medica di medicina generale, questo è quello che… Cioè in pratica venite cancellati, giusto? Ma è è possibile, adesso tutto va va delineato, diciamo che i medici, dopodiché il ruolo nella delibera dei medici di medicina generale si può articolare in tre posizioni. Cioè, I medici possono diventare i gestori dei loro pazienti, eh, i gestori erogatori dei, dei, dei loro pazienti, eh, però questo possono farlo solo se, eh, se lavorano all'interno di una società giuridica. Quindi non siamo noi due o tre medici di base, anche di medici di gruppo organizzati, ma ci vuole una struttura estremamente complessa con una macchina burocratica e organizzativa alle spalle decisamente non gestibile da un da, da, da dei medici di base per quanto ben organizzati, quindi si parla di soggetti giuridici, quindi fondamentalmente le cooperative, al momento in Lombardia questo eh, riguarda circa un sesto dei medici, che soprattutto di un sindacato della FIMG che è organizzato in cooperative e che potrebbe gestire, come quindi diventare il gestore dei propri pazienti, stiamo parlando di un sesto dei medici, se non sei il gestore hai due opzioni fare il cogestore, quindi partecipare in qualche modo alla, eh, alla gestione della salute del tuo, del tuo assistito, però con un ruolo estremamente marginale. Quindi diciamo che, il, eh, provo a spiegarlo che è un po' complesso, il, il, la fascia dei, dei pazienti cronici è divisa in tre gruppi. Diciamo nel gruppo meno grave, quelli che hanno una patologia singola, sono gli ipertesi, i diabetici per capirci, allora lì il cogestore può stilare, può eh, redigere il piano assistenziale individuale, quello che può essere il documento centrale della presa mm. in carico. Invece, eh, e questo passa, Invece nei, nei, per i cronici con patologie un po' più complesse il piano viene sempre eh, redatto dal gestore, che non è il medico di base. Il medico di base può fare le proprie osservazioni, ma non necessariamente devono essere prese in considerazione. Ma il, medi- Quindi, il, il
1: gestore mm. può anche non essere un medico
2: il gestore allora il gestore non è un medico il gestore non è un medico si può avvalere si si, può, si dovrà avvalere della figura di un medico per gestire la, 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 diciamo il caso clinico, ma
1: com'è possibile che, che, sarà, il, piano assistenzi... che
2: il medico di base in queste condizioni. Ecco, ma
1: allora com'è possibile che il, medico, che il piano assistenziale sia incarica carica un gestore che non è un medico e il quale può eventualmente appoggiarsi al medico di base, ma che competenze ha il gestore? Cioè, cancelliamo Infatti,
2: che... Ma attenzione, questo però riguarda anche il, il caso delle cooperative, nel senso che la presa in carico è sempre un, un ente giuridico e questo è uno dei problemi anche per questo è stato sollevato, è, un, è stato, è stato un, un esposto al TAR, un ricorso al TAR, perché il responsabile della salute diventa un ente giuridico, che poi si, si può articolare anche con soggetti, ovviamente medici, che svolgeranno la fase clinica, però la presa in carico passa da un medico di medicina generale, o comunque da un medico a un soggetto giuridico. Questo è uno delle e quindi si spersonalizza,
1: il rapporto, si spersonalizza ah. il rapporto tra medico ah. e paziente.
2: Assolutamente, perché uno, diciamo, i, i cardini su cui si fonda la medicina generale sono l'universalità, la diffusione nel territorio, la capillarità e l'accesso facile, libero e gratuito. Questi sono i cardini su cui si ecco, basa ma... sia sempre basata la medicina del territorio nel nostro paese. E allora
1: voi cosa fareste? Cioè, voi, come medici di base, se passa questa delibera, e non diventate gestori, perché vuol dire costruire una società, avere certo. m- migliaia e migliaia di pazienti, essere gestiti sostanzialmente da chi ha oh, poi del capitale da investire, sì, sì. eccetera. Che cosa fate? Scomparite? Rimanete.
2: Beh, questo è tutto da vedere. Dico, a proposito della macchina organizzativa, ti dico anche questo, che è previsto che i soggetti gestori possano arrivare a gestire, hanno messo un tetto massimo di 200.000 persone, quindi stiamo parlando di Scusa, loro... 200.000 capisci bene di cosa stiamo parlando. Quello è il tempo massimo che hanno messo agli assistiti che possono dare in carico a uno stesso gestore.
1: Cioè, vuol cioè, dire per che,
2: darti che non... l'idea di, di che cosa stiamo parlando.
1: Quindi non c'è più nessun rapporto medico-paziente, nessun rapporto, diventa certo, una grande certo. gestione manageriale per cui ogni persona certo. è un numero e un certo. codice, punte basta.
2: Probabilmente sì, probabilmente. Ecco, sì.
1: scusa, prova a chiarirci un punto, ma se un paziente incarica un gestore per una determinata patologia e la regione quindi gli paga al gestore, non al paziente, certo. i soldi stimati per quella patologia. E poi quel paziente eh, ha un altro problema, sviluppa un'altra patologia oppure cade, e si rompe una gamba. E però il gestore ce l'ha in carico per la patologia iniziale. Che succede? Tu come medico di base cosa puoi fare? Nulla.
2: Questo è difficile capire. E' come è difficile di... capire?
1: Scusa, è la quotidianità. Uno ha una patologia, sì. ma può svilupparne anche un'altra, può ah, avere eh, un incidente. No,
2: no. è difficile capire cosa succede, nel senso chi, chi fa cosa. Nel senso che è all'interno di che budget, perché è questo che sfugge. Adesso io sulla parte economica faccio fatica a capire che è già di mio. Lì su, fai conto che su 150 pagine del libero 100 sono tutte cifre economiche eh, per me assolutamente incomprensibili, però chi fa cosa è tutto da, da definire, diciamo che il, eh, da, da quello che si dice, e eh, che si scrive, il medico generale rimane responsabile per quelli che sono i compiti stabiliti dalla Convenzione, quindi noi dovremmo continuare a fare il nostro lavoro esattamente come lo facciamo adesso. Anche se c'è scritto allo stesso modo che il responsabile delle delle patologie croniche diventa il gestore, quindi già queste due cose non stanno insieme, perché se per esempio mettiamo veramente il caso più semplice, l'iperteso, che peraltro ci sono 85 anni ipertesi che stanno meglio dei trentenni, però facciamo finta che siano malati e che siano cronici da assistere, la la pressione è una cosa che… tu puoi fare anche una visita all'anno dal tuo specialista, poi però non è che, che la pressione rimane inchiodata, va aggiustata ogni tanto, va regolata, d'estate vanno magari calati i diuretici, mm. insomma c'è tutta una serie di aggiustamenti. Che, che vanno fatti nel corso di un, banalmente di un anno solare allora chi li fa queste cose qui? anche questa è una cosa che non si capisce quindi sono tante, tante cose ancora che nella pratica vanno okay. definite
1: abbiamo un'ultima domanda eh, di rispon- ti chiediamo di rispondere anche sinteticamente però è importante, non vogliamo nascondere la testa eh, sotto la sabbia eh, di fronte a questo nostro processo informativo che facciamo verso gli ascoltatori eh, ci sono però arrivate anche alcune osservazioni che dicono sì, però il sistema attuale col medico di base molte volte non funziona, molte volte fa delle ricette che poi dopo quando si va al cupo e ai sportelli regionali eccetera ci vengono mandati indietro perché non sono fatte in modo preciso, alcuni medici di base, io per esempio ne conosco uno, fanno l'orario di, sport, di visita dalle 7 alle 9 di sera, cose incredibili, ecco, allora c'è qualche critica anche verso il vostro lavoro, tu come la vedi? Come si potrebbe, anziché seguire questa delibera, migliorare il lavoro dei medici di base?
2: eh, Credo che i problemi ci siano sicuramente che adesso a me non piace mai difendere le categorie, neanche meno la mia in generale. Devo dire che all'interno di di quella che è una relazione tra medico e paziente in generale, eh, come in tutte le relazioni, anche in quelle d'amore, le relazioni si fanno in due, per cui sicuramente ci vuole una condivisione di obiettivi che la condivisione di obiettivi sembra facile tutti vogliamo la salute del paziente noi i medici perché lavorano meno se il paziente sta bene e il paziente perché giustamente vuole stare bene spesso ci si scontra su come arrivare a questa salute, all'obiettivo finale, perché oggi viene molto indotto il ragionamento che più cose fai e meglio stai e questo è tutto a dimostrare, quindi uno, uno dei possibili motivi di conflitto può essere questo qui. Poi c'è la forza sicuramente organizzativa e quella la soluzione potrebbe essere quella di ampliare le medicine di gruppo, di offrire una, un maggior orario di servizio, personale di studio che quindi può venire in conto le, eh, alle esigenze della popolazione, non solo, ma anche alla qualità del lavoro, perché io credo che eh, lavorare insieme, fianco a fianco con gli altri colleghi, ti, ti, comunque ti costringe a tenere dei livelli di qualità che a volte da solo fai fatica a tenere per demotivazione, per tanti motivi, insomma, per cui penso che lo, il salto di qualità debba essere nel confronto quotidiano nel, nel nel fatto con gli altri sì, io a questo
1: proposito individuo due eh, ipotesi anche di lavoro, una quella che hai detto tu, la costruzione di una medicina di gruppo, alcuni medici di base che si mettono insieme, si possono aiutare anche uno con l'altro, possono disporre anche degli strumenti per fare gli accertamenti diagnostici più semplici, senza dover certo. intasare il pronto soccorso, senza dover continuamente far richiedere questo ai CUP, regionali, per cui eh, questo sarebbe già un punto eh, molto molto importante. E poi eh, mi permette anche di dire che eh, di fronte a una corretta retribuzione bisognerebbe mettere un limite agli altri lavori che i medici di base possono fare. Io ho avuto un collega che eh, lavorava all'Inps con un contratto di 25 ore alla settimana, faceva il medico di base e lavorava poi anche all'INAIL, il tutto in tre province diverse così rispettava la legge, Monza, Milano e Lodi. Sì, sì. ecco, eh, dopodiché le visite le faceva tra le 7 e le 9 di sera, e, certo,
2: insomma, sì, sì. forse Solo qualche so, controllo
1: su questi cioè, aspetti sarebbe importante.
2: Assolutamente, sono perfettamente d'accordo, l'altro punto che però va tenuto presente, almeno in realtà come Milano, come nei, nei grossi centri, il medico di base si può cambiare anche tutti i giorni, per cui chiaramente poi eh, perseguiamo chi, chi lavora male. Oggi lasa ha tutti gli strumenti per dire sai esattamente quanti sono i miei assistiti che vanno in pronto soccorso, quanti lavori certo. fanno, quanto spendo per, sanità, per, per farmaci, quanto spendo per specialistica. Quindi io sono valutato, se voglio, quotidianamente dal, dal, dal servizio dal, dalla regione. Mauri... anche i pazienti hanno assolutamente la libertà di scelta che perderanno con questa delibera perché con questa delibera loro stipuleranno un patto che per anno li vincola al gestore. Quindi
0: Ci torneremo Maurizio Bardi grazie mille, buona giornata grazie,
2: grazie a voi, buona saluti
0: anche perché Vittorio dobbiamo passare al secondo argomento che abbiamo annunciato in apertura di trasmissione, andiamo oltreoceano, l'Obamacare, Care cancellato da, da Donald Trump, lo facciamo con Nicoletta Dentico, il telefono con noi, benvenuta, buongiorno e ciao.
1: Buongiorno a voi. Eh, ciao Nicoletta, senti, innanzitutto come ti presentiamo per eh, gli, gli ascoltatori, perché tu hai un ruolo importante anche sulla scena del controllo del lavoro delle istituzioni internazionali, è per questo che ti abbiamo chiamato.
3: Ma, sì, ma, eh, direttrice di Health Innovation in Practice, però è impronunciabile alle radio, quindi insomma diciamo una persona che segue da tempo i temi della salute globale, forse è meglio mettermi così,
1: possiamo, altrimenti diventa troppo complicato. Possiamo dire anche, usando un termine inglese, che sei un po' un watchdog, quello che viene chiamato un cane da guardia. Sì, eh, eh, ci
3: trovo. sì
1: è un termine ci inglese con cui si definiscono quelle associazioni e quelle persone che quotidianamente controllano hanno il lavoro sulla salute delle istituzioni internazionali, danno delle soluzioni, propongono dei documenti e interagiscono. Ecco, in questo quadro eh, noi vorremmo sapere da te cosa sta avvenendo sulla salute negli Stati Uniti, cosa ha fatto Trump o cosa vuol fare cancellare l'Obamacare, cosa significa concretamente e con quali conseguenze.
3: In un certo senso niente di nuovo sotto il fronte occidentale, perché pare che il tema della salute, anche sotto il mandato di Trump, fosse uno dei territori più eh, diciamo, conflittivi e più controversi della politica che un presidente potesse fare. Le eh, che ci ha messo molto tempo per essere digerita anche dall'opinione pubblica americana, che inizialmente non è che la oh, diciamo, favorisse eh, culturalmente con grande entusiasmo, soltanto. Eh, nel 2013 solo il 33% della popolazione era favorevole all'Obamacare, invece oggi secondo l- l- il centro di studio Kaiser Foundation è il 48% della popolazione che eh, è molto preoccupata per lo smantellamento di questa eh, normativa da parte eh, di Trump. Eh, L'Obamacare sostanzialmente voleva lavorare sulla riduzione della spesa sanitaria americana in America c'è un sistema sanitario assolutamente costoso e inefficiente, il, circa tra il 17 e il 18% del PIL va in spese sanitarie e eh, prima che Obama introducesse l'Obamacare 47 milioni di americani erano esclusi dal sistema sanitario, grazie all'Obamacare 20 milioni di cittadini americani sono riusciti a rientrare attraverso un sistema assicurativo eh, fi- finanziato con i sussidi statali, sono riusciti a rientrare nel sistema appunto, sanitario, I'm che vuole fare? Vuole abolire questo concetto della obbligatorietà di una assicurazione sanitaria, eh, che ritiene troppo costosa, e eh, soprattutto ritiene che non aiuti eh, il mercato delle assicurazioni, dei premi assicurativi. E inoltre vuole eh, ridurre eh, i programmi statali di garanzia di copertura sanitaria per le popolazioni più eh, povere, eh, che invece hanno largamente beneficiato dell'Obama Care, eh, circa la metà delle persone, di questi 20 milioni che abbiamo citato precedentemente, sono persone soprattutto nelle province come il Kentucky, quelle più vulnerabili, sono persone che hanno avuto la copertura di Medicaid, che è un programma pubblico. Di eh, ausilio appunto, di, di, di protezione eh, sanitaria per le persone che non possono permettersi neppure eh, la, la, l'assicurazione.
1: Eh, eh, scusa, Nicoletta, che... scusa, Nicoletta, provo un attimo solo a, a sintetizzare, vedere se eh, riusciamo a comprendere bene. Eh, precedentemente il sistema che esisteva negli Stati Uniti era sostanzialmente un sistema fondato sulle assicurazioni private in gran parte legata al luogo di lavoro. Obama ha inserito, mi dice, ci dicevi, 20 milioni di persone nel servizio sanitario attraverso una forma di assicurazione pubblico, o comunque sostenuta dal pubblico rivolta soprattutto alle fasce di popolazione più debole e Trump vuole cancellare questo, è così? In realtà il sistema di, di
3: assicurazione voluto dall'Obama Care erano, era per tutte quelle persone che non avessero la possibilità economica di avere un'assicurazione sanitaria individuale e per tutti coloro che non potessero, eh, attraverso il loro impiego, avere la stessa copertura. Quindi, per i disoccupati, per esempio, e per le persone che attraverso i lavori informali non avevano tale copertura. E tutti dovevano assicurarsi, era obbligatoria l'assicurazione. E chi non si assicurava con i sussidi statali veniva in qualche modo penalizzato. Tutto questo scompare. Scusa, scusa, e come Trump mai ci dicevi
1: che 20 milioni ri- sono rimasti comunque fuori anche dall'Obamacare senza assistenza sanitaria?
3: Perché no, eh, co- co- no, l'Obamacare ha esteso, ha coperto 20 milioni di persone, sì. perché oltre ad esserci questo sistema assicurativo eh, obbligatorio di cui abbiamo parlato prima, c'era anche un ampliamento del programma pubblico non assicurativo ma pubblico di Medicaid che copriva le persone più povere, in assoluto quelli meno abbienti, okay? Oggi con la legge che Trump sta cercando appunto potentemente di far passare, è già passata al congresso, ora ci sarà il passaggio del Senato, si vuole ridurre il Medicaid, quindi verrà ristretta quel programma pubblico di copertura sanitaria per le persone meno abbienti e per quanto riguarda il sistema assicurativo, quello non sarà più obbligatorio eh, e soprattutto sì, non ci saranno più i sussidi statali alla, eh, al sistema assicurativo ci sarà tutto un sistema di ehm, diciamo, crediti d'imposta che verranno garantiti persona per persona in maniera diciamo, eh, individualizzata a seconda dell'età che la persona ha, del suo stato di salute del suo reddito quindi si tornerà in qualche modo ad un sistema ma che ehm, restringe il, il servizio pubblico, rilancia tutto quanto sul carico delle persone anche se ci saranno delle agevolazioni fiscali. Alcuni aspetti dell'Obamacare resteranno eh, per esempio il fatto che eh, i, i, i giovani fino a 26 anni potranno restare sotto la copertura assicurativa dei, dei genitori e eh, resterà il fatto che appunto ehm, il per esempio gli imprenditori con più di, 50 persone dovranno comunque, eh, più di 50 persone assunte dovranno comunque garantire un sistema assicurativo, cosa che prima non c'era. Ecco Però, scusa, Ma la fascia eh, di popolazione che,
1: rischia di rimanere, che rimarrà fuori dopo questa controriforma Trump ah, non ha diritto a curarsi? Cioè cioè cosa fa?
3: È significativa. L'ufficio di bilancio del Congresso, che già durante la campagna elettorale per le presidenziali, al momento in cui Trump aveva annunciato lo smantellamento dell'Obamacare, aveva fatto delle proiezioni assolutamente preoccupanti, eh, tra le cifre che si, che si danno insomma, su quante persone rimarranno senza sistema sanitario a causa della, della legge eh, per la della salute voluta da Trump, eh, si oscilla prevedibilmente. 20 e i 24, ecco la cifra dei 24 è quella che viene stimata dall'ufficio del bilancio del congresso ma i costoro scusa non potranno
1: curarsi? non potranno curarsi i costoro
3: si ritroveranno ritroveranno esclusi dal sistema sanitario come ci si ritrovavano prima dell'Obama che non ci dimentichiamo che Obama aveva voluto questa legge sulla salute proprio perché c'erano 47 milioni di persone negli Stati Uniti che nonostante le spese enormi erano fuori dal servizio sanitario, sì certo eh, questo è uno dei problemi più eh, marcati, più anche paradossali della inefficacia, dell'inefficienza della impostazione filosofica proprio del sistema sanitario che c'è in America che eh, purtroppo torna con questa, questa legge eh, che Trump sta spingendo. Si parla di riduzione eh, del del budget sanitario, in realtà così non è, anzi sempre l'ufficio di bilancio del congresso eh, dice che effettivamente eh, ci sarà un incremento della spesa per, per la salute in prospettiva entro il 2025 e prevede che entro lo stesso, lo stesso anno, cioè entro il 2025, nell'immediato saranno 24 milioni le persone fuori dal sistema. Ma entro il 2025, calcola l'ufficio, saranno 52 milioni le persone fuori dal sistema ecco, sanitario. Quindi la giungla sanitaria.
1: Un'ultima domanda, eh, se tu ne sei informata: ma negli Stati Uniti, al di là della contestazione dei democratici, ma si stanno organizzando? Ci sono movimenti, gruppi che contestano questa controriforma concretamente sui territori eh, oppure eh, eh, aspettano che la scura del destino li colpisca?
3: No, c'è una grandissima mobilitazione negli Stati Uniti, eh, non soltanto negli Stati più poveri appunto come quelli del Sud, come il Kentucky, ma c'è una grandissima mobilitazione in tutti gli Stati Uniti, gli americani come dicevo prima hanno aumentato la percentuale di gradimento rispetto all'Obamacare, cominciano a capire gli effetti benefici di questa norma che Obama ha tentato di introdurre e c'è particolarmente una mobilitazione delle persone che sono o pazienti eh, che soffrono di una qualche forma di tumore o che hanno familiari che soffrono di tumore, perché noi sappiamo benissimo che gli anticancerogeni sono eh, dei trattamenti assolutamente costosi in tutto il mondo, in America si calcola che per 5 mesi di trattamento si debbano pagare qualcosa come 29 mila dollari, il fatto di avere una copertura assicurativa rende questa spesa eh, ovviamente più sostenibile, uscire dal sistema assicurativo per queste persone significherebbe effettivamente
0: non potersi dire, di curare.
3: Eh, un crollo un crollo economico impazzesco Quindi, c'è una grandissima mobilitazione devo dire però un po' tardiva perché effettivamente qui c'è anche una responsabilità dell'opinione pubblica eh, americana, Trump non ha mai nascosto che uno dei suoi obiettivi durante la campagna elettorale era quello di smantellare questa legge oggi sicuramente c'è un sussulto di coscienza però eh, Arri- arriva un po' tardi diciamo
0: Nicoletta Dentico grazie mille ci fermiamo qui buona grazie, giornata grazie anche grazie a te molto. grazie a voi Vittorio, approfitto dell'SMS che ci ha mandato Letizia al 3316214013 per lanciare quest'altro tema di questa puntata. Ci ringrazia perché riserviamo uno spazio ai malati OSAS, è una nostra abbonata, nostra radio popolare Letizia. OSAS cos'è? Insomma, sono eh, le apnee notturne e noi ne parliamo adesso, partiamo con un'intervista che abbiamo fatto con Marianna Spedo, è un medico, pneumologa e. Ci ha spiegato un po' eh, cos'è questa strana sindrome che molti non sanno neanche di avere. Sentiamola insieme.
4: OSAS è l'acronimo inglese usato per indicare la sindrome delle apnee ostruttive del sonno, caratterizzata da ripetuti episodi di completa o parziale cessazione del normale flusso dell'aria diretta ai polmoni, provocate dall'occlusione delle alte via aeree con una riduzione della saturazione di ossigeno nel sangue. È una patologia molto diffusa e sottostimata in ambo i sessi e diagnosticabile in tutte le fasce d'età. Gli adulti tendono ad essere in sovrappeso, con collo particolarmente corto e tozzo, mentre i bambini tendono ad essere magri e avere ritardi nella crescita. È associata all'aumento di rischio di patologie cardiovascolari, all'aumento di casi di ictus e di morte improvvisa.
0: Quali sono i sintomi e le conseguenze di questa patologia?
4: I sintomi più comuni sono l'eccessiva sonnolenza diurna che molto spesso viene percepita come semplice stanchezza. La sonnolenza è dovuta ad un peggioramento della qualità del sonno e ad essa possono essere correlate la cefalea, l'irritabilità, la fatica a concentrarsi. In genere il partner a segnalare il problema è infastidito dal russamento importante ed abituale alternato a pause respiratorie, poi c'è una condizione di sovrappeso ed obesità, e le anomalie nasofaringee che riducono il calibro delle vie respiratorie superiori, tra cui l'ipertrofia tonsillare in età pediatrica e le innumerevoli forme di deviazione del setto nasale. Inoltre va segnalato l'eccesso di fumo da evitare, l'utilizzo di sedativi e l'abuso di alcol.
0: Per quanto riguarda la diagnosi, come si può diagnosticare appunto questa patologia?
4: L'esame fondamentale per una corretta diagnosi è costituito dalla polisonnografia, un'indagine che viene effettuata al letto del paziente monitorando la quantità di apnee nel sonno nell'ora. Se inferiore a 5 è considerato nella norma, tra 5 e 15 molto lieve, tra 15 e 30 moderato e uguale o superiore ai 30 e 20 severo.
0: Esistono delle terapie per questa patologia, insomma cosa può, cosa dovrebbe fare un cittadino che ce l'ha?
4: Alcune misure comportamentali possono essere da sole considerate una vera e propria terapia della OSAS, il dimagramento anche solo del 10% del peso corporeo può migliorare in maniera clinicamente significativa l'indice di apnea e ipopnea. Alcuni trovano beneficio nel modificare semplicemente il decubito a letto dalla posizione supina a quella laterale. Inoltre è molto utile una corretta igiene del sonno per permettere un riposato sonno notturno. A questo si deve associare, secondo indicazione specialistica, l'uso del CPAP, che è un ventilatore a pressione positiva continua, erogata attraverso una maschera facciale. Anche un trattamento chirurgico e o farmacologico, qualora indicato, è sempre associato all'uso della CPAP. Per quanto riguarda l'invalidità civile,
0: cosa si può fare?
4: Chiunque abbia avuto l'indicazione terapeutica all'uso della CIPAP può fare domanda di invalidità civile, a cui solitamente viene corrisposto un 34-35% necessario per lo sgravio fiscale all'acquisto del ventilatore. La sindrome delle apnee notturne ha riscontrato molto interesse in ambito sociale e lavorativo, quale causa o con causa di incidenti stradali e lavorativi. Per questo, con il decreto attuativo del Ministero della Salute del febbraio 2016, l'Italia si è adeguata alla direttiva dell'Unione Europea, che disciplina il rilascio ed il rinnovo delle patenti di guida
0: ecco qui Marianna Spedo che ci ha spiegato l'OSAS la sindrome OSAS eh, ossia questa apnea notturna come diceva anche lei a volte ci sono anzi ci sono molti pa- pazienti o comunque persone che hanno questa sindrome che non lo sanno e ci ha spiegato il eh, perché do il benvenuto ad Enrico Brunello al telefono con noi buongiorno e benvenuto
5: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Presidente di IPAS, che è l'Associazione dei Pazienti con apnee Notturne al uh, Niguarda.
5: Esattamente, è l'Associazione Italiana Pazienti con apnee del Sonno Onlus e la nostra sede operativa centrale è presso l'ospedale di Niguarda. Abbiamo un ufficio qua.
1: Okay. Benissimo, buongiorno. Allora, quante sono le persone più o meno coinvolte da questa sindrome in Italia e quanti sono consapevoli di averla?
5: Allora, si stima che siano oltre 1.600.000 le persone che possono essere affetti da questa patologia, di cui poco meno di 200.000 quelle effettivamente sotto terapia.
1: Ecco, quali sono i problemi principali nella quotidianità che queste persone hanno?
5: A lungo andare, quindi si parla di qualche tempo dall'insorgere dei primi sintomi, Eh, Si possono sviluppare dei problemi a risveglio, quali sono la cefalea, oppure durante la notte il doversi alzare più volte per per urinare, una maggiore sudorazione notturna, la cefalea al mattino è possibile, una stanchezza che ci segue durante tutta la giornata lavorativa o comunque tutta la giornata eh, della singola persona difficoltà di concentrazione fino a problemi che vanno a riguardare la sfera sessuale con la possibilità di arrivare all'impotenza totale per gli uomini e alla perdita della libido femminile, nonché naturalmente, come ha detto la dottoressa prima tutte le varie com- eh, comorbidità che possono nascere a livello cerebro e cardiovascolare. Ecco, se
1: precisiamo che quando parliamo delle osas cioè della sindrome di apnea notturne parliamo anche di gradi diversi di questa patologia, perché altrimenti magari chi ci ascolta pensa che chiunque abbia questa patologia sviluppa tutti questi sintomi. Ecco, non è eh, così. No, allora
5: queste qui sono ovviamente i sintomi certo. che sono presenti solitamente dal moderato al grado gra- più severo della Perfetto. patologia. Certo, certo. Perfetto,
1: ecco. eh, però nella vita quotidiana intendo dire per esempio sulla questione guida, patente, che cosa accade, qual è la situazione attuale?
5: Allora, noi siamo tra i firmatari o comunque tra coloro che hanno aiutato a eh, mettere insieme il decreto legge e il decreto attuativo. Eh, ci si è concentrati come preoccupazione giusta, tra le altre cose, dell'Unione Europea sul discorso della sicurezza stradale per tutti. È poco ma sicuro che chiunque guidi, soprattutto per lavoro, ore e ore al volante, dietro al volante di un qualsiasi tipo di automezzo Vada già incontro da solo a una specie di eh, addormentamento. Questo viene eh, decuplicato, si può dire, in maniera sempre più esponenziale quando sotto o dietro le spalle c'è un problema di eh, sonno eh, malato. Diciamo che questa patologia crea una situazione di sonno malato perché è un sonno disturbato, quindi non è riposante, quindi non ci tiene in forma e eh, avere un'attività che è monotono quindi proprio nel senso il tono costante della guida per esempio a 80-90 km all'ora per ore e ore comporta l'aumento del rischio di un colpo di sonno ecco, cosa,
1: la situazione attuale qual è sulla patente?
5: Allora, la situazione attuale è questa esiste questa normativa che dice che, è retonto, che a seconda di, eh, della certificazione medica presentata che va assolutamente eh, preparata e compilata dal medico specialista di struttura pubblica se ci si sente o se ci si vede chiamati da una commissione medico legale per le patenti eh, a seconda della condizione fisica che, ci, che si presenta in quel momento può esserci per le patenti del gruppo 1 che sono la A e la B la riduzione di validità temporale a tre anni della patente mentre per tutte le patenti professionali in determinati casi si arriva a un anno solo di validità.
1: La cosa importante mi sembra essere consapevoli di avere questo disturbo eh, perché in questo modo ci si può intervenire, cioè si può avere la CPAP, cioè quindi questo respiratore che ci aiuta a respirare di notte eh, tra l'altro si può chiedere l'invalidità che con la percentuale come diceva la mia collega del 35% permette di avere questi strumenti senza dover spendere eh, cifre ingenti e ci aiuta anche, con uno specialista, a cercare di regolare il nostro sonno in modo da avere meno episodi di sonorenza durante il giorno. L'importante però è essere consapevoli della propria condizione clinica, è così?
5: Eh, non l'ho sentita adesso, le ultime parole. Mi Dico scusate.
1: l'importante è essere consapevoli della propria condizione clinica per poter <ride> poi accedere appunto, al CPAP per poter accedere a uno specialista che ti aiuta ad avere un sonno regolare e quindi ad avere meno episodi di sonorenza durante la giornata.
5: Sì, allora il primo pensiero che vale per tutti indistintamente è il fatto che eh, il cittadino medio italiano dovrebbe cambiare il suo modo di pensare e cominciare a considerare il solo russare come un problema respiratorio del sonno, Eh, il grado eh, più severo appunto, è l'apnea, quindi gli arresti di respiro che intervengono durante la notte e questo non significa assolutamente che si sta bene. Eh, Per quanto riguarda tutto il resto, è vero, esiste questa possibilità di ottenere attraverso una percentuale di invalidità civile eh, tutti gli ausili incomodato d'uso, così come esistono altre possibili terapie, ma soprattutto una cosa che è importante e che ci tengo assolutamente a dire oggi è che nessuno pensi che eh, eseguendo esami, acquisto di ventilatori, tutto per via privata, che si sia sollevati dal non denunciare la propria situazione di Osas al momento del rinnovo o del rilascio di un permesso di guida.
0: Certo, Enrico Brunello ci fermiamo qui, la ringraziamo moltissimo.
5: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie e nel frattempo rispondo a una domanda che eh, ci arriva, ci sono esami specifici per capire questa patologia? Eh, sì, il eh, gold standard, cioè lo, l'esame principale per la diagnosi delle sindrome dell'apnea ostruttiva del sonno è rappresentato dalla polisonnografia. È un, un'indagine che consente di rilevare le apnee e di capirne anche qual è il grado. Eh, mh, specifico, cioè se siamo di fronte a episodi saltuari, se siamo di fronte a qualcosa invece di eh, più pesante e quindi poi anche di ricorrere alle terapie e di utilizzare questa ventilazione meccanica che, ripetiamo, con un'invalidità superiore al 35%, si può accedere a questo eh, gratuitamente in comodato d'uso. Apprezzo molto il lavoro dell'associazione perché si rivolge a chi soffre questa patologia per dire andate a fare gli esami identificatela e dite quando andate a fare l'esame della patente che non vi tolgono la patente però mettono un controllo più vicino triennale o annuale e vi aiutano a capire che tipo di specialista dovete contattare e che terapie dovete fare
0: Ultimi tre minuti di trasmissione, ma siamo anche, Vittorio, una trasmissione legata al territorio. Andiamo a parlare di un compleanno importante, i 25 anni della cooperativa Milagro, una cooperativa che appunto da un quarto di secolo lavora nella zona nord-est di Milano, quella cosiddetta martesana. Benvenuta Rossana Andreoni, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che eh, della cooperativa Milagro è responsabile dell'area pedagogica. Allora, eh, 25 anni di cooperativa Milagro, per i nostri ascoltatori che non la conoscono ci racconta brevemente chi è e cosa fa Milagro.
6: Dunque Milagro è una cooperativa, noi siamo circa 50 operatori sociali, psicologi, pedagogisti, educatori e operiamo appunto da, questo, da 25 anni ormai nell'ambito minori e famiglie fragili e politiche giovanili quindi lavoriamo un po' a fianco di tutti quei servizi sia pubblici che privati che in qualche modo cercano di rispondere a una serie di fragilità che ormai sono sempre più in aumento
0: Questo in generale è nella, nella zona dove lavorate voi? Alla Martesana, Tramelzo, Gorgonzola, quella zona lì, per chi conosce il territorio, com'è la situazione?
6: Eh, La situazione, come dire, rispetto alle famiglie ormai è sempre più diffuso questo problema di fragilità che sono non solo circostanziate, ma anche ormai proprio generalizzate alla maggior parte, a molte, molte famiglie del territorio. Quindi occuparsi, come dire, di fragilità significa proprio rivisitare tutte le mappe relazionali che ci sono su questi territori per capire anche come contribuire anche come comunità, non solo come servizi specialistici o professionisti, per poter far fronte ormai a questa diffusione di problemi sociali che le famiglie in qualche modo ti devono fare carico.
0: In un momento in cui le amministrazioni comunali con cui necessariamente dovete lavorare con i sì. servizi sociali hanno sempre meno fondi, è cambiato di molto le, le, il, lo scenario, il panorama?
6: Sì, il panorama è cambiato di molto e devo dire che non è solo una questione come dire, di investimenti ridotti o di risorse ridotte, Proprio questo spinge a provare a ragionare diversamente su cosa significa prendersi in carico i problemi sociali, oltre al fatto che ci sono tutta una serie di ridistribuzioni e di riassetti a livelli territoriali che a volte rischiano di frazionare ulteriormente o come dire non riuscire ad essere così prossimali sui territori, che è un po' anche la nostra caratteristica. Noi lavoriamo da 25 anni su quel territorio, per noi costruire relazioni significative significa anche provare ad essere molto prossimari ai problemi che sorgono eh, nei contesti insomma.
0: Rossana Andreoni per parlare di questo e di molto altro e per festeggiare appunto i 25 anni della cooperativa Milagro l'appuntamento è settimana prossima mercoledì alle 17 maggio a Gorgonzola sì. Sala Argenza durante tutta la mattinata invitiamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici a venire lì a trovarvi per approfondire di più i, i temi e quello che fate Grazie mille, buona giornata dal buon lavoro. Grazie
6: a voi, vi aspettiamo. Buona giornata.
0: Perché anche oggi è finita quest'ora in vostra compagnia di 37.2. Vittorio, oggi pomeriggio facciamo eh, la seconda riunione per il Libro Bianco e noi con gli ascoltatori e ascoltatrici ci sentiamo giovedì prossimo.
1: Arrivederci.